0: Obávali sme sa, že Putin vyhlási Ukrajine vojnu a spustí všeobecnú mobilizáciu, nebodaj, že pripraví Rusov na jadrový úder. Nakoniec sa nič z toho nestalo. Na oslavách konca druhej svetovej vojny však nedokázal predstaviť ani žiadne zásadné víťazstvo. Dnes sa pozrieme, čo vlastne včera Vladimír Putin vo svojom zásadnom prejave k Rusom povedal. Je útorok 10. mája, meniny má Viktória a dnes by malo byť nadalej dusno. Občas sa môže objaviť aj dážď. Denné Max aby sa mali pohybovať medzi 18 až 25 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový ofis na deň zdarma. Majcowork v Majháve v je dokonalým spojením dizajnu skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa potriebážho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na myhive Programátorky a programátori. Váš kód môže zlepšiť svet. Slovenská firma Innovatrix patrí medzi svetovú špičku v biometrii. Vyvíjame technológie pre overenie otlačku prsta, skenovanie dúhovky oka či rozpoznávanie tváre. Tak pomáhame spravodlivo rozdeliť humanitárnu pomoc, zabezpečiť férové voľby či obmedziť gamblerom prístup k hazardu. Tvor svet, v ktorom si budeme navzájom dôverovať. Choď na innovatrix.com a zistíš o kariére u nás viac. A teraz už krátky prehľad správ... SK má od včera novú webovú titulku. Mierne sme redizajnovali usporiadanie článkov. Na titulke pribudla sme minúta s najaktuálnejšími správami. Nový priestor dostali aj komentáre, šport či správy z regiónov. Cieľom tejto zmeny je priniesť čitateľom väčšiu prehľadnosť autorských správ v kombinácii s rýchlym denným spravodajstvom. Ruské peniaze zlákali mnohých európskych lídrov, ktorí po politickej kariére začali pracovať pre ruské firmy. To je aj prípad bývalého slovenského veľvyslanca v Moskve Augustina Čisára. Priznal, že dva roky pracoval pre ruský Gazprom a túto pozíciu mu vybavili. Viac sa o podobných prípadoch dozviete v novej epizóde investigatívnej série Ceščiaru na Smeeska. Prvá zo slovenských bank prestala klientom refinancovať hypotéky. ČSOB sa situácia vymkla spod kontroly a banka prestala žiadosti klientov zvládať. Dočasne tak pozastavila príjmanie žiadosti. Refinančnú horúčku však zažívajú aj iné banky, prudko totiž rastú úrokové sadzby. Svet sa zrejme musí pripraviť na ešte väčšiu brutalitu Ruska. V nedelu to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Tiež vyzval krajiny, aby zintenzívnili dodávky zbraní pre Kiev, keďže sa musí pripraviť na ruskú ofenzívu a na ešte masívnejšie ničenie ukrajinskej infraštruktúry a obytných oblastí. A dnes nájdete v tlačenom SME aj špeciálnu prílohu k majstrovstvám sveta v hokeji. Dozviete sa v nej všetko podstatné o majstrovstvách vo Fínsku, nájdete v nej profily slovenských reprezentantov aj podrobný hraci plán celého turnaja. Ak vás správy zaujali viac nových, nájdete na webe denníka SME alebo v aplikácii denníka SME. Špekulovalo sa o tom týždne, hovorilo sa, či Vladimír Putin vyhlási všeobecnú mobilizáciu, či Rusko oficiálne vstúpi do vojny, či plánuje použiť jadrové zbranie, či dokonca nebude hovoriť o víťazstve na Ukrajine. Včera napokon Putin nič nové neponúkol, len obhajoval rúsku inváziu. Prečo je Rusko také posadnuté oslavami konca druhej svetovej vojny, čo vlastne Vladimír Putin včera povedal a čo to znamená pre vývoj konfliktu na Ukrajine, to sa budem pí- это шеф отдела заграничного справоудства денника мы матуша крчмарика
1: от государства твинный флаг leva, na
0: už na veľkú prehľadku v Moskve sa čakalo dlho a dlho sa čakalo, čo tam asi povie prečo.
2: Očakávali sme to preto, lebo o oslavy konca vojny, ktoré Rusi oslavujú tradične 9. mája, teda deň po nás a po západe, sú v Rusku najväčšou štátnou O je to udalosťou, kde sa predvádza armáda, kde prichádzajú také tie oslavné reči o tom, ako Rusko je veľké, lebo dokázalo poraziť nacistov a postaviť sa vtedy silnému Nemecku. A teraz sme očakávali, že Putin využije túto príležitosť na to, aby oznámil niečo veľkolepe. My sme tak predpovedali že on dúfal pred dvomi mesiacmi, keď spustil invaziu na Ukrajinu, že po dva po mesiacoch, čo vychádza na pondelok, že oznámi víťazstvo na Ukrajine. Anože my sme teraz videli, že to víťazstvo neprichádza, nedobila ani Kijev, stále sa bojujú o Mariupol, o Charkov. Jediné väč, väčšie mesto, ktoré Rusy dobili je Kherson. A tak sme teda čakali, že čo iné Putin povie a a hovorilo sa o tom, že by mohol prvýkrát povedať, že, že ide o vojnu, lebo Rusi oficiálne hovoria, že nejde o vojnu, ale o niečo ako špeciálna vojenská operácia. Teda nejaký konkrétny cieľ hovoria o, o denacifikácii, že cieľom nie je Ukrajina ako štát, ale nacisti vo vedení. A, a očakávalo sa, že možno teraz vyhlási, že ide o vojnu, čo by viedlo práve ku mobilizácii, čo spomínal. A to by znamenalo, že by mohol povolať viac zálohy, kde hovoríme až o 2 miliónoch Rusov, ktorí si prešli cez vojnu a majú nejaké výcviky a podobne, ale sú v civile. Týchto ľudí by Rusko v tomto prípade mohlo teoreticky poslať na Ukrajinu, ale to hovoríme o tom, že 2 milióny by to určite neboli. Boli by to možno tisíce, desať tisíce, možno stáť tisíce, ale ani toto sa nestalo. Takže Putin neoznámil nič veľkolepé, nič zásadné. Zjednodušene sa dá povedať, že len zopakoval to, čo Rusko rozprávalo v posledných mesiacoch, tie propagandistické veci o nacistoch na Ukrajine a západe, ktorý sa rozhodol, že zničí Rusko. Takže to, čo sme počuli, je oveľa menej ako mnohí analytici a možno aj my sme očakávali.
1: Prostujte, továriši! Zdraví, vás 77. hodovšinej pobědy v Velikej Otečeštvenej vojne! Ura! Ura!
0: Skôr, než si prejdeme to jeho konkrétne vyhlásenie alebo prejavu, Prečo sa to stalo? Prečo napriek tomu, že vlastne sa týždne špekulovalo, čo všetko môže povedať, aké budú tie otienky jednotlivých vyhlásení, sa vlastne neudial vôbec nič?
2: To je veľmi ťažko povedať. A vychádzajú analýzy od odborníkov, ale všetko povedzme si úplne z tú špekulácie, lebo my nevidíme do toho, čo sa deje v Kremli pri prezidentovi. Nevieme, ak on... Rozmýšľa, čo plánuje, možná je taká teória, že keď si spomínaš na február, vtedy sa hovorilo, že Rusko zautočí na Ukrajinu 16. februára. A keď sa to nestalo, tak všetci hovorili, že to boli hoaxy a podobne, ale Rusko zautočilo o týždeň neskôr. A teraz sa, sme sa všetci upínali na 9. maj, že tá mobilizácia môže prísť a podobne, ale je veľmi možné, že to príde pozajtra o týždeň. Ale toto všetko sú veľmi špekulácie, takisto ako úvahy, kto stál pri Putinovi, kto bol na pódiu, ako vychádzal, či mal vestu, nepriestrelnú vestu a podobné veci. Ale musím mu úplne, nevieme a očakávam, že v najbližších dňoch o tom budeme čítať veľa, veľa analýz špekulácií, lebo každý svetový politológ sa k tomu vyjadria. možno tam nájde nejaký oteň, Napríklad jeden z tých oteňov je to, že Putin ani raz výslovne nespomenul Ukrajinu, nehovoril o víťazstve. Ale tieto analýzy reči prejavo sú, sú niečo podobné podľa mňa ako pri básníkoch, že ten, kto analizuje v tom niekedy, nájde viac ako autor myslov.
0: Osteňme ale pri tom, čo sa nestalo. Nepočuli sme vyjadrenie o Ukrajine, nepočuli sme slovo vojna a zároveň sme tam ale nevideli Gerasimova, šéfa jeho armády, na vojenskej prehliadke.
2: Áno, ale tam to môže byť jednoduché. Aš prosaické, že on bol vyslaný na Ukrajinu a aby aby vedol operáciu, tak je možno na Ukrajine.
0: A špekulácie o tom, že vlastne buď ho zranili, alebo možno už ani nežije. To je druhá možnosť.
1: Uважаemý sa i matrosy. Seržanty i staršiny. i sa
0: teda čo tam ten Vladimír Putin vlastne povedal. Tak čo sú tie významné body
2: toho prejavu? Ak si sledoval v posledných týždňoch o propagandu Ruskú ich médiá, tak tam nebolo nič, čo by ťa mohlo prekvapiť.
1: V tých dni vy sražáte za našich ľudí na Donbasse.
2: Putin rozprával o tom, že, že na Ukrajine vládnu nacisti, že, že Ukrajina spolu so Západom, teda na čele z USA, chystala útok na ruské územia. Konkrétne hovoril o Krymeče, poloostrov, ktorý Rusy ovládli v roku
1: 2014.
2: Poloostrov, ktorý je ukrajinský. A chystala? Minimálne by som povedal, že o tom nevieme. Nie sú žiadne náznaky o tom ani vyjadrenia, ani nejaké analýzy niekoho iného ako Rusov, ktorí túto tému zneužívajú dlhodobo. A takisto on hovoril, že, že Ukrajina sa chce dostať k jadrovým
1: zbraniam.
2: Na čo takisto nemáme, nemáme dôkazy a dokonca je to proti medzinárodnému právu, aby sa Ukrajina k nim dostala a dokonca ešte Ukrajina sa vzdala zbraní týchto v roku 94 výmenou za to, že aj Rusko sa zaviesalo uznávať jej územie a prípadne aj brániť, ale to bolo... Takže vidíme, ako veľmi Rusko myslelo vážne toto vyjadrenie, keďže to popralo už v roku 2014.
1: Slava našim doblesným voľuženým sílom Za Rusiju Za povedu! Ura!
0: Môžeme to zhrnúť tak, že vlastne Vladimír Putin klamal a pokračoval v tých klamstvách, ktoré rozpráva už
2: mesiac. Jednoducho áno, Klamstva, polopravdy, niečo prekrútené, niečo prehnané. Áno.
0: Využil tento prejav len na odkaz západu, lebo teda ja tomu príliš nerozumiem, ale mal som pocit, že je určený svojim vlastným ľuďom a ešte aj a nebolo úplne jasné, čo im chce odkázať.
2: Ja si myslím, že odkaz, ak tam nejaký bol, tak je to odkaz, ktorý sme počúvali dlhodobo, že Rusko sa stavia výrazne protizápadne, myslí si, že je ohrozované, alebo navonok si myslí. A to bol odkaz aj domov, možno aj na západ, ale je to stále niečo, čo počúvame aj posledné mesiace. Ja z toho ako odkaz cítim skôr to, že nemám čo povedať, ale niečo musím povedať. Tak zopakujem to, čo hovorím už rok napríklad, alebo koľko to opakujem, aj viac ako rok. Tie tvrdenia vychádzajú v dlhodobo.
0: Položím tú otázku trošku inak. Predstavme si, že som teda ten Rus, žijúci na Vidieku, kde nie je základná infraštruktúra, kde nie sú cesty, kanalizácia. Čo som si z toho mal odniesť?
2: Mal si si z toho odniesť to, že Rusko je veľké, je silné, je mocné, je schopné sa postaviť aj západu, že Putin je líder, ktorý je ochotný ubrániť Rusko pred fašistami, ktorých už raz porazili Rusy, ale v nejakej podobe prežívajú a Rusko je stále schopné a odhodlané bojovať proti ním. V súčasnosti ich ruská propaganda vidí na Ukrajine, čo je osobitne bizarné, keďže prezident je tam Žid, ale tieto vyvracania sa k ruskému ľudu nedostanú.
0: To je milé, ale teda Záchod a chladničku stále nemám.
2: Ale to... O tom Putin nerozprával.
0: Analytici rozdielovali na ten čas pred prejavom a po prejave, čo znamenal ten prejav alebo bude znamenať, pretože to je otázka na budúcnosť, pre vývoj vojny na Ukrajine.
2: Ja si myslím, že ten prejav potvrdil to, že v súčasnosti si Rusko dáva za cieľ získať nejaké menšie víťazstvo a bude sa ďalej sústrediť na Donbass, možno na ten juh obražie tak ako generálisti pred pár týždňami povedal, že cieľom je, je prepojiť ruské územie s Podnesterskom, čo je oblasť v Moldavsku. Takže môžeme očakávať, že Rusko by zintenzívnilo útoky na Odesu a pokusí sa, sa ostrihnúť Ukrajinu od mora. Ale už tam nebolo nič také veľkolepé, že my dobijeme celú Ukrajinu. Takže ak by z tohto prejavu sme mali niečo čítať, tak sa asi Rusko nechystá obnoviť útoky na Kiev. Ale tak, ako som povedal, sú to veľmi len také vágne predpovede z niečoho, čo tam možno nebolo ani mysleno. Lebo naozaj je možné, že zkrátka tvorca Putinovho prijavu mal pocit, že niečo musím napísať, ale nemám veľmi čo, tak zopakujem, čo som povedal.
0: Ja to možno predsa len trošku nadinterpretujem, ale bol ten prijav vlastne priznaním, že Rusi nevyhrávajú, alebo keď to trochu stlmím, Nepostupuje invázia na Ukrajine podľa plánu?
2: Asi áno, lebo dá sa povedať, že ak by sa Putin mal čím pochváliť, tak by sa pochválil.
0: Prečo sú vlastne Rusi posadnutí oslavami Veľkej vlasteneckej vojny? Prečo sú posadnutí práve týmto okamihom, ktorý sme mohli včera sledovať?
2: Celá ruská mytológia je postavená na tom, že Rusko je silný štát, ktorý porazil nacistov. Všetko tam odkazuje na tie roky 41 až 45. Nespomína sa to, že sovieti sa dohodli s Nemeckom. To je ako keby tabu, Kto toto vyťahuje, ten spochybňuje výťazstvo nad fašizmom a je fašista prenesenom. iznáme nespomína sa to, že vo vojne pomohli Rusku aj spojenci, napríklad Američania, dodávkami alebo tým, že otvorili front na západe. To sa v Rusku nespomína, skatka ruská mytológia je postavená na tom, že je to jeden veľký silný štát, ktorý je schopný poraziť fašizmus. Fašizmus v tomto zmysle nemá ten obsah, čo má v politológii, lebo Rusi nekritizujú to, že tam boli koncentráky, lebo Rusi mali tiež tábory, Gulagy. Rusi nekritizujú diktatúru, lebo mali tiež aj diktátora. Rusi nekritizujú tú propagandu, ktorá oblobovala občanov, lebo to sa deje aj teraz a dielo sa to aj za sovietou. Pre Rusov je vína fašizmu v podstate len v tom, že napadol sovietský zväz. A každý, kto teraz útočí na Rusko, prenesenie na Rusko, na Sovjetský zväz, na minulosť Ruska, je vlastne fašistom, lebo útočí na, na, na Rusko. V minulosti to bol kapitalisti západ, napríklad Francúzsko, to boli fašisti Briti, Američania, Nemci, demokraticky už myslím. A v súčasnosti sú to Ukrajinci, ktorí sa nechcú podriadiť, nechcú byť pod Ruskom, takže sú nepriatelia Ruska, takže logicky z toho vyplýva, keď sa dáš takto dokopy, že, že sú fašisti. Bez ohľadu na to, že mnohé fašistické tendencie, historici objavujú práve v Rusku. To upinanie sa na minulosť, zdôrazňovanie nejakej bajnej éry, kedy sme boli čistý národ a k tomu sa vraciame. A autoritarizmus a podobne. Ale toto pre Rusov nie je fašizmus. Pre Rusov je fašizmus to, keď niekto útočí na Rusov a to je, alebo sa im nechce podrobiť a to je teraz Ukrajina. A oslava víťazstva nad fašizmom je oslava víťazstva Ruskom nad nepriateľmi a dôkaz toho, že Rusko je silné. Preto je to v ich myslení úplne kľúčové. Aj na školách sa o tom rozpráva, nacvičujú pochody vojakov a podobné veci. Tam je až kult toho víťazstva.
0: Nie, ale pri tejto logike fašistom potom úplne každý, okrem Ruska. Teda tí, čo nie sú naši kamaráti, sú fašisti. A tí, čo sú naši kamaráti, ešte nie sú fašisti, ale mohli by byť.
2: Áno, to je tak, ako ja prihodnám k tomu, že na Slovensku istá časť spoločnosti takto označuje liberálov. A z tohto pohľadu pre niekoho aj Matovič je liberál, lebo ak, akoby neberú to, čo liberál znamená, len liberál je ten, čo robí niečo, čo ja nechcem, tak je liberál.
0: Funguje to ešte na obyčajných rúso Preto v roku 2022 vo svete, kde existuje Wikipedia, sociálne siete, internet, môže vlastne táto prakticky úplne primitívna propaganda fungovať?
2: Pri eskumy počinovej dôveryhodnosti, dôvery skôr, hovoria, že áno. Že, že keď Rusko urobí niečo, čím ukáže, že má silu, to sme videli napríklad, keď obsadilo Krym, keď zasiaľo v Sýrii, alebo ešte trošku ďalej do minulosti, keď ukázalo prevahu v Čečensku. Keď Rusko ukáže, že má silu, tak sa to Rusom páči a, a rastie dôvera vo vtedajších lídrov, Teda v posledných 20 rokoch hovoríme o Putinovi. Ak sa niekde ukazuje, že Rusko nemá silu, tak tá dôvera padá. Tým pádom áno, táto propaganda, myslím si, že v Rusku funguje.
0: Ako je to možné, že v Rúsku, v krajine, ktorej na veľkej časti územia chýbajú základné civilizačné výmoženosti, môže toto fungovať.
2: Ja by som povedal, že tá ideológia víťazstva nad fašizmom je postavená aj na tom, že Russi sú ochotní trpieť za vyšší cieľ. A keď teraz uveria, že ten vyšší cieľ je poraziť západ, ktorý je dekadentný v rozklade, tak sú ochotní sa obetovať a napríklad aj to, že nemajú záchody. Je istá časť obety, ktorú sú ochotní položiť za ten cieľ, ktorý im vtlačili do hláv, že toto je váš cieľ.
0: A môžu tí Rusi ten západ poraziť? Alebo teda v kontekste včerajšieho prejavu naznačuje čosi, že Rusi môžu ten západ poraziť?
2: Vojenský určite nie. Lebo tá ruská armáda, keď nevie dobiť Ukrajinu, tak akože nedobila by Nemecko, Francúzsko, Britániu a podobne. Ani Slovensko snad, lebo spojenci by prišli na pomoc. Takže vojenský nemá šancu, ešte existuje taká soft power, kde, kde napríklad američania v minulých 10 ročách získavajú veľa na tom, že vyvážajú hudbu, seriály, spôsob života, a Toto Rusko prakticky vôbec nemá. Neviem si predstaviť, či mi napadá nejaký ruský seriál, ktorý som pozeral posledných 5 rokov, ruskú hudbu, alebo ruský fast food, alebo ruské filmy. Páriho určite je, ale táto sovprotež nefunguje, takže Rusko v tomto tiež nevyhráva. V čom môže vyhrať je, vlastne neviem, asi v ničom.
0: Na úplný záver položím tu otázku, že úplne triviálne. Zmení nejako včerajší prejav Vladimíra Putina vojnu na Ukrajine? Budeme vidieť jej inú fázu alebo iný spôsobuje?
2: Nie, lebo v tom prejave nebolo povedané nič nové, nič o zmene, takže ak príde zmena, tak to nebude niečo, čo Vladimír Putin oznámil v pondelok.
0: O oslavách víťazstva v druhej svetovej vojne a o prejave, na ktorý sa dlho čakalo, sme sa rozprávali so šefom zahraničného oddelenia denníka SME, Matúšom Krčmárikom.
1: Nie, je na čo čakať? Príďte si do Fordu pre vaše nové hybridné SUV ešte dnes. Populárne modely Ford Puma a Kuga, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú pre vás okamžite dostupné a to v širokej škále výbav aj s možnosťou predlženej záruky a gratis servisu na 5 rokov alebo až do 120 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford.
0: Mojím dnešným odporúčaním je milá spoločenská stolová hra Parky. Jej ilustrácie sú krásne, jej pravidla nenáročné a ak vás baví spoznávanie v kombinácii s hernými mechanikami, ktoré možno poznáte z Ticket to Ride, určite vyskúšajte túto rozkošnú hru na turistu. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Pravid- dielná dávka o riešení konfliktu medzi determinizmom a slobodnou vôľou a Ginkast bude hovoriť o umelom oplodnení.